0: Das ist ein Ort, der bis heute noch sehr stark durch Armut geprägt ist. Und ich glaube, diese Formen von Armut, Zukunftslosigkeit, wenig Bildung und menschlicher Verrohung, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat in meiner Kindheit. Und das haben wir natürlich auch zu spüren bekommen, wenn du zum Beispiel als Kind die Straßen runtergehst und kommt ein Auto vorbei und naja und das ist und äh, dann ähm, macht jemand einen Hitlergruß zu dir und fährt extra langsam äh, damit du es auch siehst und als kind weißt du gar nicht was es ist insbesondere nicht wenn du in dort wenn deine familie nicht in deutschland aufgewachsen ist weißt du nicht was ein hitlergruß ist aber du merkst natürlich die energie und du weißt genau was da los ist
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Dante. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da
0: bist. Dank für die Einladung, Denise.
1: Ich war schon echt aufgeregt. Wir beide haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen.
0: Das stimmt, aber wir sehen uns immer wieder und das ist, äh, es ist immer schön. Das stimmt. Deswegen?
1: Ich bin wirklich sehr, sehr happy, äh, denn das Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, ist ja nicht ganz, ähm, ganz leicht, finde
0: ich. Ja, das stimmt, aber ich glaube, ähm, je öfter man darüber spricht, desto einfacher wird es und, und ich glaube, je weniger man darüber spricht, desto schwieriger wird es im Leben und man nimmt diese Themen, die wir ja noch gar nicht gerade genannt haben. Ja, korrekt. <lacht> genau. Ja, immer mit ins, also in den, nicht nur den Alltag, auch ins Alter. Und ich habe ja auch Kinder und man nimmt es auch mit in die nächste Generation. Ich glaube, je früher man anfängt darüber zu reden, desto einfacher haben das alle.
1: Mhm. Wollen wir sagen, worum es geht?
0: Ja, fangen wir an. Soll ich anfangen? Ja.
1: Wir sprechen heute über das große Oberthema Diskriminierung. Mhm. Und der Grund, warum ich dich ähm, eingeladen habe ist, äh, weil ich mir tatsächlich für diesen Bereich kaum jemanden vorstellen könnte, der so breit gefächert darüber sprechen kann.
0: Oh, vielen Dank. Oder? Ich weiß nicht, ob es...
1: Ja, habe ich, ich mich auch gerade
0: vergessen. <lacht> 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 ja, aber, aber vielen Dank.
1: Äh, du bist ja schon sehr informiert mhm. und ähm, ich glaube, dass es sehr, ja sehr viele Teilbereiche gibt. Ähm, mhm über die du sprechen könntest, was dafür sorgt, dass wir auch in den Perspektivwechsel gehen zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, was da so kommt.
0: Ja, also ich als, ich, als du mich eingeladen hast, habe ich mich gefragt, was für Form von Diskriminierung du gerne mit mir besprechen möchtest. Ähm, weil, also es ist, glaube ich, immer, immer schwierig, darüber zu sprechen, über ein großes Oberthema, weil also das, das Leben ist ja nicht wie so ein amerikanischer Film. Ne? Und wo dann irgendwie in der Mitte des Films dieses Ereignis passiert und dann kommt irgendwie ein Wechsel mhm. und man verändert das Leben und dann ist am Ende des Films die Katharsis und alles ist gut. Mhm. So ist es ja meistens nicht. Also so. Und ich glaube, ich fange einfach mal am Anfang an, oder? Unbedingt. Ja, unbedingt. Da. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ja. Also ich also erstmal, ich bin Dancing William, ich bin Theaterregisseur und Festivalleiter hier in Hamburg. Also ich habe das Festival Flugzeug Plasma, 96 Stunden Kunst, Diskurs und Diversität. Ich habe sozusagen Diversität und Rassismus und ähm, äh, Diskriminierung zu meinem Job gemacht, auf künstlerische Art und Weise. Äh, und das ist nicht einfach. Das ist nie einfach. Und das ist. Ähm, und äh, es bringt einen immer durch verschiedene Phasen, wo man irgendwie dafür brennt und dann am liebsten wieder wegrennen möchte.
1: Mhm. Ich kenne das, ja. Kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> ja, ich glaube, du arbeitest ja auch zu ähnlichen Szenen. <lacht> Also, ähm, wie das irgendwie entstanden ist, ist also ich muss, glaube ich, immer vor meinem Leben beginnen, weil äh, ich persönlich bin gar nicht geflohen, sondern meine Eltern sind geflohen. Und, ähm, und zwar sind meine Eltern vietnamesische People und die sind auf Holzbooten übers Meer geflohen und äh, sind dann in ein thailändisches Flüchtlingslager gekommen. Mhm. Und dann hat es in Deutschland ähm, in den Ende der 70er Jahre einen... Ähm, einem äh, ja, es ist so ein, äh, ein Programm für Kontingentflüchtlinge gegeben. Und äh, da sind meine Eltern mit reingekommen und sind da nach Deutschland gekommen. Und das ist schwierig, wenn man einem Ort ist, wo keiner einen versteht. Das ist, glaube ich, der richtigere Begriff. Das ist ähm, das und äh, wir waren in einem sehr katholischen Dorf und äh, das bedeutete auch, ja, wie soll ich sagen, wenn du nicht christen katholisch warst, insbesondere katholisch, protestantisch, das das ging gar nicht. Das ist, ähm, dann war man nicht da mhm. und ähm, mein äh, uns ja. Wir, wir waren in einem Haus von, ja, in diesem Asylbewerbeheim, was später eine Sozialwohnung dann geworden ist, ähm, wo ähm, in einer Gegend mit für Westen sehr vielen sehr starken Neonazi-Szene, also in der Nähe ist Stolberg, das ist sehr bekannt in der Neonazi-Szene mhm. und es gab dann immer, also es, ich weiß noch, also meine Kindheitserinnerungen waren immer so mit hupenden Autos, Leute, die vor dem Haus standen mit Ausländer raus und äh, ja, manchmal fielen auch Steine. Ich kann mich noch erinnern, ähm, auch, äh, dass an unserer Hauswand ähm, manchmal Hundekot beschmiert war. Ich habe es witzigerweise erst 2015 verstanden, dass es ein Angriff gewesen ist, weil das ist einfach so präsent in der Kindheit, dass ähm, da habe ich, hab ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Ähm, ähm, und auch ähm, ja, also es in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, ist der Ort Düren. Das ist, das ist dort auch, wo ich zur Schule gegangen bin. Das ist ein Ort, der bis heute noch sehr stark durch Armut geprägt ist. Und ich glaube, diese Formen von Armut, Zukunftslosigkeit, wenig Bildung und menschlicher Verrohung. Das ist etwas, was äh, mich sehr begleitet hat in meiner Kindheit. Und das haben wir natürlich auch zu spüren bekommen, wenn du zum Beispiel als Kind die Straßen runtergehst und kommt ein Auto vorbei und ähm naja, und das ist, äh, dann ähm, macht jemand einen Hitlergruß zu dir und fährt extra langsam, äh, und damit du es auch siehst. Und als Kind weißt du gar nicht, was es ist, insbesondere nicht, wenn du in dort, wenn deine Familie nicht in Deutschland aufgewachsen ist, weißt du nicht, was ein Hitlergruß ist, aber du merkst natürlich die Energie und du weißt genau, was da los ist. Also ähm, das war mir sehr wichtig, dass ich dann irgendwann da weg wollte. Ich, äh, deswegen bin ich auch in die große Stadt. Ich, kann, ich bin eigentlich ein Groß Großstadtmensch geworden, also die Erfahrung vom Dorf äh, und auch auch dass alle, also die, also es, es, es war eben blöd, was ich gesagt habe mit, mit dem K-Begriff. Äh, ähm ich glaube, äh, ähm, es gab natürlich Leute, die uns irgendwie unterstützt haben und so, aber, aber trotzdem gibt es manchmal diese merkwürdige Banalität, dass irgendwie wollen alle helfen, aber trotzdem ist keiner da. Mhm. Und, äh, ja.
1: Würdest du sagen, dass es, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, dass das so ein bisschen so, ein, so eine Alibi-Hilfestellung ist? Ne? Also dass Menschen sozusagen äh, das auch nicht gut aushalten können, ja. ne? dass sie merken, was um einen herum passiert, das kriegen, sie kriegen das schon mit, äh, aber bitte nicht in alle. Konsequenz, Weil das würde ja bedeuten, dass ich auch bemerke, ich bin schon auch ohnmächtig vielleicht. Ne? Das kann ich nicht ertragen. Also rede ich mir auch ein, ich mache schon genug und ich habe auch genug gesehen. Und es ist ga ganz sicher auch nicht so schlimm, wie ja. es vielleicht tatsächlich ist und was Ihnen auch klar ist.
0: Ich glaube auch, dass es eine, ich nenne es mal, ähm, Verantwortungs Opferverschiebung gibt. Mhm. Also es ist so, ähm, äh, oft wird auch gesagt, wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid und ich helfe dir, aber du musst mir sagen, was du machen sollst. Aber als, als Mensch, dem das passiert, weißt du es einfach nicht. Und deswegen kannst du nicht anrufen, Also so weil, um zu sagen, ich brauche das, das und das und das. Und insbesondere als Kind und als Jugendlicher, das weißt du nicht. Das, äh, das weißt du erst, wenn du viel gelesen hast, viele Menschen getroffen hast, und dich viel mit Leuten reflektiert hast. Das wissen viele Leute noch nicht mal, äh, also wenn sie älter werden. Also so, auch ich weiß ja. es nicht. Stimmt. Ja. Ja. Ähm, und das passiert mir immer wieder. Also, so ist es nicht. Also, weil jede Situation zwar ähnlich ist, also strukturiert ist, aber sie ist immer neu und immer neu wird sie erfahren und das ist äh, und man kann den alten Ballast nicht los, äh, losstellen. Das ist das ist immer schwierig. Das, ähm, äh, deswegen habe ich auch immer, das Gefühl, immer bis heute nicht das Gefühl, dass ich immer so keck bin, wenn irgendwas kommt, dass ich dann sage so hey komm äh, und so einen flotten Spruch habe. Das mhm. das habe ich nicht mhm. und so. Also ich bin immer immer letztendlich das, 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 das Kind, was irgendwie an der Straße ist und äh, jemand beschimpft einen wegen der Hautfarbe. Und jemand äh, beschimpft einen, ähm, ja, äh, weil die Eltern äh, irgendwie nicht genug verdienen oder so. Und das war immer auch das, das andere. Auch, und vielleicht ist auch sehr wichtig, also meine Eltern sind eigentlich ähm, gut gebildete Menschen, aber die, die Abschlüsse meiner Eltern wurden in Deutschland nicht anerkannt. Mhm. Deswegen ist meine Mutter bis heute Putzfrau und mein Vater hat dann in der Kohlefabrik gearbeitet. Und das war auch eine Erfahrung, also dieser, ich nenne es mal, massive also Sturz, also aufgrund der Flucht plötzlich nichts mehr zu haben und auch die Würde nicht mehr zu haben. Und dieses Gefühl, der, also dass meine Eltern das Gefühl hatten, nicht mehr mit Würde ihren Kindern begegnen zu können, äh, hat auch noch zusätzlich dazu geführt, dass meine Eltern hilflos waren bei diesen, äh, bei diesen ähm, äh, Ereignissen. Und uns auch nicht beschützen konnten. Konnten sie auch nicht, weil sie auch teilweise die Sprache nicht konnten so richtig. Und äh, und ja und deswegen waren die waren, waren, waren wir Kinder sehr also auf uns alleine gestellt. und äh, ja.
1: Dann kannst du einen Tick mehr ans Mikro heranrutschen. Ich habe Angst, dass, dass man nicht jedes Wort versteht, was du sagst, weil ich die Worte sehr wichtig finde. <lacht>
0: okay, ich bin jetzt näher dran. Sehr schön.
1: Ähm, für mich ist es tatsächlich so, wenn ich dir so zuhöre und die Dinge... Ähm, wie du sagst, ich habe tatsächlich, ich meine, wir können es nicht von der Hand weisen, dass wir in einer Zeit leben, in der das alles schon wieder, also in meiner Wahrnehmung nicht schon wieder, weil wir haben ein Problem mit Diskriminierung schon mhm. immer, aber es ist anders präsent geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Ja. Und es gibt so eine Sache, die mir immer ganz schwer fällt zu verstehen. Und das ist die, die Sache des Einfühlens. Mhm. Ähm, ich muss ja jetzt nicht irgendwie äh, der krasseste Mensch äh, dieser Welt sein, um zu begreifen oder um mich einen Tick da hineinzufühlen, dass Menschen, die ihr Land verlassen mussten, äh, weil sie dort, weil da schlicht ihr Leben in Gefahr ist. ja, ähm, Und sie haben schlicht keine Wahl. Ich muss gehen. Mhm. So, dann komme ich in ein anderes Land und ähm, ich verstehe die Sprache nicht. Es ist alles anders. Ich bin weit, weit weg von zu Hause. Ähm, die, die ganze Kultur ist eine andere, und äh, ich fange im Prinzip also meine gesamte Wertigkeit als Mensch wird mir erstmal genommen. Ne? Also wenn du sagst, dass, da, dass das, dass das ähm, hier nicht anerkannt wurde damals äh, in, in Deutschland ähm, bei deinen Eltern und ähnliches, also das muss man sich, ja, man muss sich das ja nur einmal andersrum vorstellen. Ja? Also du hast ja, du hast ja X-Bereiche die plötzlich keine Wertigkeit mehr haben. Du hm. fängst irgendwo an und, und von außen wird dir, wird, im Prinzip wirst du gelabelt. Du also bist jetzt ein Mensch, irgendwie keine Ahnung, dritter Klasse. Du kommst in dieses Land, du willst Hilfe und du musst jetzt alles einfach hinnehmen. Also da gibt es ja tausend Bereiche, wo ich mich frage, ist es wirklich so schwierig für die Menschen, sich da einzufühlen? Es braucht gar nichts, um, ein, um das zu begreifen. Und das, das heißt nicht, dass ich nicht... Ähm, ich meine, ich habe zwei Augen, auf denen ich sehen kann. Das heißt, ich kann auch beide bitte benutzen. So.
0: Mhm.
1: Aber diese Fähigkeit der Empathie, ähm, ich raff's nicht.
0: Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe jahrelang äh, darüber auch nachgedacht. Und ich, ich, äh, ich glaube, was ich jetzt sage, ja, das klingt vielleicht sehr enttäuschend. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so enttäuschend finde, ähm, sondern ich glaube, es ist, war irgendwann für mich, für meiner, meinem Leben eine Erkenntnis, dass ich glaube, dass wir als Menschen wirklich ein Problem haben, dass wir es noch nicht geschafft haben, äh, zu verstehen, menschlich zu sein. Und, äh, und was das in der Komplexität bedeutet. Es ist so, wir, wir schaffen es nicht, in unserem Menschsein uns nahe zu begegnen und das und das nicht nur nach dem Feierabend sondern als ähm, als menschliche Kultur und ich, das schaffen wir als ich meine so, Gattung nicht
1: aber das gilt ja nicht für alle. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja Menschen, die, die sind da dran, die haben äh, die gehen auch in die, in die permanente Reflexion. Ja, genau, ne? aber
0: die gehen auch teilweise daran kaputt. Also das, das muss man ja auch Sache, dazu sagen. Hm?
1: Das ist etwas, was ich dich auffragen würde. Also ich weiß nicht wie wie das, wie das bei dir ist. Ich muss ehrlicherweise mhm. zugeben, dass ich immer wieder. Ähm, also wir beide arbeiten in Bereichen, die haben es in sich. Das ist einfach so. Das kann man ja. nicht anders sagen. <lacht> Manchmal frage ich mich auch, ob ich eigentlich größten Wahnsinnig bin. Mhm. Es ist Bist aber so. Du, aber äh, es ist es okay im Es ist was dran auf <lacht> jeden Fall. Aber ich mir bemerke, also ich habe einfach so einen Durst nach Bewegung. Ich kann mich gar nicht dagegen entscheiden. Mhm. Ne? Also ich könnte seit Jahren sagen äh, Kollegen, Kolleginnen zu mir, schreibt doch mal wieder eine Komödie. Mhm. Äh, und ich würde sehr gerne eine Komödie schreiben, aber ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viel zu tun. Ich kann doch jetzt wirklich keine Komödie schreiben. Ähm,
0: ich habe ein Stück darüber äh, gemacht. Das hast du, glaube ich, auch gesehen, dass jemand mir gesagt hat, ich soll eine Komödie schreiben.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> ja. Aber es ist gar keine Komödie geworden ja, zum ja.
1: ich erinnere mich tatsächlich auch an das Gespräch danach. Ähm, es ist so, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann nicht. Es ist ja. nicht möglich, liebe Leute. Und gleichzeitig merke ich aber auch, man braucht, glaube ich, eine gewisse Stärke auf, auf irgendeiner Ebene, um sich mit diesen Bereichen oder mit diesen Themen überhaupt auseinandersetzen zu können. Ich würde fast gar nicht sagen, dass ich mich jetzt hier für so eine ganz, ganz starke Person halte. Aber irgendwas in mir muss ja ein Tick anders laufen und funktionieren, dass ich das alles trotzdem tue, obwohl mir klar ist, äh, dass das nicht ohne sein wird. Und dass ich auch dann natürlich immer ein Stück weit ja, mich fast in so ein Risiko begebe. Ähm, aber ich glaube, der Durst nach Bewegung ist größer.
0: Mhm. Aber
1: ich frage mich also, wie, wie gehst du damit um? Wie ist es für dich? Ich meine, das sind, das sind schwere Themen, schwierige oh, das Themen. Ist,
0: das ist auch eine große Frage, Denise. Also ja, so. hallo? Und es gibt kein Rezept, habe ich das Gefühl. Also, ich ähm, äh, es gibt... Ähm, ich glaube, was, äh, was mir... Also, eine Sache, die ich mache die nicht im, die auch gleichzeitig nicht so sch, äh, schön häufig ist aber ich glaube die mir trotzdem hilft ist äh also zum Beispiel habe ich gerade so eine Phase, wo es gerade nicht so gut läuft und alles Mögliche und ich auch äh, über sehr viele Zweifel habe. Und ich bin jetzt hier zum Studio zu dir gegangen, zu Fuß und bin einfach, also das mache ich sehr gerne, dass ich teilweise einen halben Tag, einen ganzen Tag durch Hamburg laufe mhm. und versuche, ähm, äh, mit mir selbst zu reden.
1: Ja, du, das ist ähm, auf jeden Fall ein guter Dialog, kann ich dir schon
0: sagen. <lacht> ja, es ist immer so das Merkwürdige. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss es verstecken, weil man hat immer so als ähm, kind, kind immer gesagt, so, du darfst nicht mit dir selbst reden oder alles mögliche. Ja, ja. genau. Aber es ist das Einzige, was mich am Leben ja. hält.
1: Du, du kannst dir nicht vorstellen, was ich teile, teilweise für Debatten in meiner Wohnung mit mir selber fühle. Ich bin danach, ich habe einen Burnout danach. Ja, total. Ne?
0: Also ich, ich, ich auch und ich, 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 ich habe mir heute Morgen mir vorgestellt, wie ich irgendwie als alter Mann irgendwie auf der Straße mit mir selbst rede. Und alle Leute uns, äh, also ich teilweise merke ich auch, dass ich auch nicht sehr gerecht zu mir bin und auch nicht wirklich selbst sondern Und manchmal mich selbst beschimpfe, das merke ich, ist bei mir so. Aber es ist... Äh, <lacht> es ist, ist halt so und ich glaube das ist der der Umgang Umgang den ich mit mir selbst äh, irgendwie gefunden habe äh, und, und das, ich kann ja und ich glaube ich ähm, das äh, das das woran ich arbeite und woran ich glaube ich immer besser werde ist doch auch mir das mir das alles selbst zu verzeihen also mhm. so ähm, und ich glaube dass warum ich das benenne ist die die Begegnung mit sich selbst und das ist natürlich eine Sache, die wir natürlich hier, hier natürlich, wir sind ja zwei KünstlerInnen, dass wir da einfach, äh, äh, also wir, das ist teilweise unser Kerngebiet. also so Und äh, dass das zu einem, dass das es aber zum menschlichen Leben, glaube ich, braucht. Also so du ich, ich kann, also um andere zu verstehen, muss ich, glaube ich, mich selbst verstehen. Mhm. Und äh, wenn ich mich selbst nicht verstehe, dann kann ich ähm, mich als, als menschliches Wesen ähm, nicht, ähm, also kann ich niemandem, glaube ich, richtig begegnen, wenn ich es nicht zulasse, mir, wenn, ich, wenn ich nicht zulasse, mir selbst zu begegnen und das bedeutet jetzt auch wir sind hier kein amerikanischer Film dass ich irgendwie äh, also die, äh, dass ich irgendwann keine Ahnung mir selbst begegnet bin und irgendwie dieses Gefühl hatte so das bin ich sondern ich, ich merke das ja jetzt auch mit älter werden also ich bin eine völlig andere Person als mit Anfang 20 mhm, also ich mir bin genauso. Ja. ja und das ist und ich glaube ich glaube äh, ich bin nie zu diesem Endprodukt ich gekommen sondern es ist wirklich ein anstrengendes wirklich jeden Tag sich selbst zu begegnen und das ist wirklich sehr viel Training und Aushalten mhm. und äh, auch mit seinen eigenen dunklen Seiten. Und ich glaube, wenn man das, glaube ich, trainiert, uns übt jeden Tag, äh, das ist glaub, also auch Empathie, sich selbst gegenüber zu empfinden, äh, dann können wir, glaube ich, beginnen, dann kann man, wirklich, und, und das machen, glaube ich, die We viele Leute zu wenig. Das ist, und ich glaube, das ist einer der großen Probleme.
1: Ja. Also,
0: <lacht> Ein schönes Ja. Ja, also
1: ja, ja, da ist natürlich was dran. Also ich finde, also Empathie, also es ist ja so, viele Menschen, ich kenne auch sehr, sehr viele, und da ist auf jeden Fall auch was Wahres dran, du hast von über Bildung gesprochen. Ja,
0: Bildung reicht nicht.
1: Ja, und weißt du, das ist die Sache. Ich glaube nicht, es fehlt ausschließlich an Bildung, sondern es fehlt an Empathie. Mhm. Wenn ich es schaffe, mich einzufühlen, also wenn ich als Kind lerne, mich einzufühlen, das beginnt ja ab einem gewissen Alter, so vier, fünf, da beginnt sozusagen, da kannst du mal anfangen, mhm. ähm, das auch schon mal wirklich also wirklich explizit zu thematisieren. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich mich einfühlen kann und wenn ich auch, wenn ich auch eine Art äh, also suggeriert bekomme, dass ich wertvoll bin, ich bin wichtig mit allem, was ich bin und meine Zweifel und Sorgen haben eine Daseinsberechtigung, das ist zum Beispiel auch wirklich, da könnte ich... Da kriege ich wirklich Puls, ja. Also wenn ich manchmal Eltern erlebe ähm, und ich habe ja, weiß ja schon auch sehr viel mit Kids zu tun, mhm. wenn ich da manchmal Eltern erlebe, die ähm, <lacht> Also das Kind spielt da äh, und und dann äh, sagt die Mutter, wir gehen jetzt. Ne? Also auch ohne ohne Ankündigung hm. vorher, ohne das einzuleiten und so weiter. Und dieses Kind flippt total aus. Ja? Ähm, dann ist die Mutter völlig schockiert und findet das ganz furchtbar von dem Kind, dass dieses Kind jetzt so ein Drama macht. Und ich gucke mir das so an und denke, ja Moment... Aber da ist doch jetzt gerade ein Kind und du hast entschieden, dass dieses Kind jetzt aufhören muss zu spielen. so. Und für das Kind ist das gerade eine Katastrophe, weil da gibt es nur diese Hier-und-Jetzt-Situation. Also es gibt keine, ein, du hast keine einleitende Ankündigung gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, dieses Kind findet das ganz schlimm, dass es jetzt nicht weiterspielen ja. darf. Und es bringt überhaupt nicht zu sagen, wir gehen doch morgen wieder. So Vielleicht wäre ja eine Idee zu sagen, okay, ich nehme das jetzt... Auch erstmal ernst. Ne? Und da unterscheiden sich Kinder und Erwachsene. Ich, ich, wirklich, ich verabscheue diese, ähm, dieses Abwerten von Kindern. Ja. Ja, also ich, du tust das, weil ich das sage. Warum? Wieso eigentlich? Also ja. was ist das? Also, ich verstehe auch immer nicht, dieses Kinder brauchen Regeln, ja, aber warum brauchen sie die? Doch nicht für dich, sondern für sich. Ne? Also brauchen eine Form der Sicherheit, die müssen sich orientieren dürfen. Dafür sind Regeln da. Und nicht, damit es dir besser geht in deinem Leben. Ne? Also, ähm, wie bin ich jetzt eigentlich hingekommen? Ich weiß es was nicht, aber ich möchte ein bisschen
0: darauf eingehen, weil ich, ja, ich bin ja äh, selbst Familienvater und äh, habe ja zwei Kinder. Und, ähm, ich, äh, und ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Es ist, es, es ist glaube ich, der, der Moment, ich finde es total schwierig als Familienvater, äh, sich von der Rolle des... Also, weil ich jetzt, ich kann jetzt nicht als Mutter sprechen, weil ich einfach keine Frau bin und nicht Mutter bin, ich bin Vater, ich spreche jetzt einfach mal. Da, da, was, ne? Deswegen kann du. ich auch nicht als Eltern teil. Also, ich will das, ja. gar, nicht, ich will das gar nicht so abstrahieren, es ist, mhm. ist total bescheuert. Ich, äh, ich finde das total, find es immer wieder total schwierig. Ähm, zu sich hineinzuversetzen, zu verstehen, dass die Rolle ich als Vater, die ich zum Beispiel als arbeitender Vater, der versucht, weil wir jetzt, man kann es mögen oder nicht, im Kapitalismus leben und irgendwie Zeit irgendwie wichtig ist und Geld verdienen wichtig ist und alles Mögliche, <lacht> zu zu weiter zu verschieben und sich dem, also uns trotzdem den Kind zu begegnen, also meinem Kind zu begegnen. Und äh, ich, ich weiß genau, was Stress bedeutet, auch als, als, äh, als Vater. Und äh, was, womit ich, glaube ich, nicht gut umgehe, weil es, es gab mal eine Zeit, und das meinte ich letztens mit meiner Frau, also, dass man gesagt hat, oh, die Eltern da drüben, mhm. äh, die sind so und so. Mhm. Und jetzt ist man so Mitte 30 und man merkt, es sind nicht mehr Eltern, es sind Gleichaltrige. Mhm. Es sind die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist. Mhm. Und, und plötzlich das zu verstehen, dass das ähm, ja, also wir die gleichen Fehler nochmal machen, also sehr häufig, ist mhm. sehr unerträglich. Mhm. Also es ist auch zu verstehen, dass, äh, und ähm, und die Kindern, das ist ja eine Form von Gewalt auch, weißt du so, also, also jetzt mal, ich denke mal so, ähm, wenn ich dich einfach äh, bei dem, was du gerade tust, einfach also wegzerrst weißt du, und sagst, wir machen jetzt das andere, das andere, das ist ja kein Regeln, sondern eine Bestimmen über über dein Leben und dein Fühlen und ähm, und das ist äh, das ist furchtbar, das ist und, ja, aber es ist fällt einfach, es ist einfach so schwer, sich selbst zu sagen, ich darf das nicht machen, ich kann es machen, weil ich sozusagen die, die Gewalt ausüben kann und weil ich es, ähm, weil ich die Fähigkeit dazu habe.
1: Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich da hingekommen bin, äh, sind zwei Sachen, die ich dazu sagen äh, möchte. Zum einen ist es natürlich auch immer also es geht natürlich auch immer um den Kontext. Das ist ja auch eine Sache, die man nicht ausklammern kann. Ne? Also in welcher Situation befinde ich mich hier gerade? Äh, wie geht es mir eigentlich? Das ist ja auch alles Teil der Wahrheit, gehört mhm. total dazu. Es, Fehler zu machen ist so, so normal. Ähm, aber es fällt mir schon auf, dass dass ja dass, dass Eltern, und ich sage Eltern, weil ich ja dann, ich habe mit den Eltern dann zu tun in dem Moment, ne? dass ähm, aber ich kenne auch ganz, 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 ganz viele tolle Eltern. Aber ich habe auch schon Eltern erlebt, die fand ich jetzt nicht so toll, ne? ja, ja. weil sie einfach finde ich ähm, Dinge völlig falsch interpretieren und sich sehr wichtig nehmen. Ja. Und ich finde es total seltsam. Auch da wieder das Thema Empathie. Das, das ist so, dass das Menschen vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein. Mhm. Und auch da beginnt dieses Einfühlen. Wenn ich nicht, mir hat meine eine sehr kluge Frau gesagt, du darfst niemals vergessen, wie es war, jung zu sein. Dann wirst du nicht dieselben Fehler machen. Hm. und da ist so viel Wahres dran und genau, es ging um das Thema Empathie, Kinder und so weiter, da geht es ja schon recht früh los, dass man das so ein bisschen Kindern auch beibringt und das ist, das ist was ich glaube, ich glaube wirklich, dass an vielen Stellen Empathie fehlt und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das wicht, also dass das mehr in den Fokus rutscht hm. und dass es in den Schulen mehr aufgegriffen wird, dass man sich da mehr mit beschäftigt und so weiter, weil ich glaube wirklich, dass dass die Fähigkeit des Einfühlens in die eigene Person und auch in andere Person dafür sorgen kann, dass ich an eine Reflexion komme. So. Und dann überlege ich mir natürlich zweimal, möchte ich jetzt wirklich, keine Ahnung, möchte ich jetzt wirklich jemanden beschimpfen? Ja. Ähm, möchte ich das wirklich tun? Was ist, wenn mir das passiert? Mhm. Oder ähnliches. Ja? Ähm, natürlich, in einem gewissen Alter denkst du nicht in diese Richtung. Aber umso wichtiger ist es, dass im Außen Erwachsene sind, die dich leiten, anleiten auf eine liebevolle, gute Weise. Dass wir nicht in Walt Disney leben und das nicht alles äh, schicky, lucky ist, ist mir schon auch klar. Ja, ne? okay,
0: bei Walt Disney ist auch sehr gewaltvoll. Ja,
1: Aber du weißt, was ich meine. Ich ja. glaube schon, dass es Teilbereiche gibt, wo es durchaus möglich ist, ähm, ja, zu optimieren, deutlich, deutlich, deutlich zu optimieren. Ja.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, dieses, dieses Verständnis ja, also, das sind so viele Dinge, die du gerade angesprochen hast. Ich weiß, und ich, ich habe mich auch
1: total verzettelt. Kein ich weiß Problem. auch schon wieder gar nicht, wo ich, wo ich hin wollte. <lacht> Nein, das so aber Sache. das ist total
0: schön. Wir, wir, wollen, ja, wir wollen ja freisprechen. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dass es äh, wir, es ist, ich glaube, es gibt ein kulturelles Problem, äh, was wir haben, und zwar dass das, äh, ich nenne es mal menschlich-kulturelles Problem, weil das gibt es überall, ist, ähm, dass wir das Bild von uns gerne am Ende unseres Lebens haben wollen, was aber nicht passieren wird, dass wir ein gutes Leben geführt haben und dass wir so wenig wie Menschen wie möglich verletzt haben. Und manche Leute würden sagen, ich, ich habe ja niemanden verletzt. Mhm. Dass wir ja, Und ich glaube, dieses Bild macht uns blind für die ähm, Beleidigung und Gewalt, die wir teilweise selbst ausüben. Also ich glaube, jeder kennt das in Beziehungen, in Ehen oder in Familien oder also in Freundschaften, dass egal, wie, wie, wie sehr man auch reflektiert ist, passiert das. Und, äh, äh, und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also so die, das, das, es gibt ein, ich glaube, was ich für mich verstanden habe, was nur für mich ist, äh, ich weiß nicht, ob es die ZuhörerInnen für sich so auch äh, sehen, ist, dass ein Grundproblem ist, dass wir total fehlerbehaftet sind. Kannst du das,
1: kannst du das ausführen oder konkretisieren?
0: Ich glaube, dass wir, äh, dass das, das Schöne und Erträgliche am Menschlichsein ist, dass wir nicht immer rational sind. Natürlich haben wir Emotionen, also wir haben viel über Bewegung sprechen, Emotionen ausbrechen, auch bewegen, hinausbewegen. Wir sind mehr als nur eine Sache. Und das ist sehr fehlerbehaftet. Wenn wir nur, also wir sind nicht Null und Eins, uns von Entscheidungen zwischen Ja und Nein zu entscheiden. Wir sind sehr viel Grauzone. Total, ja. Und innerhalb dieser Grauzone entsteht ähm, sehr viel, ich nenne es mal, Spektrum des Unerträglichen, im Schönen als auch im Negativen.
1: Würdest du sagen, du bist ein lösungsorientierter Mensch?
0: Ich versuche es zu sein. Ich bin aber auch ein ganz großer Redner, also Redender und versuche manchmal auch Lösungen zu verschieben, indem ich einfach jetzt zu viel rede. <lacht>
1: Findest du, man kann zu viel reden? Ich, ich, ich liebe das. Also ich, hm. höre sehr, 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 ich, ich mag sehr sehr gerne zuhören, wenn jemand redet.
0: Ja ebenfalls. Es war denn
1: ich verstehe es nicht. Dann muss ich mir Notizen machen, damit ich das nicht vergesse, es,
0: es kommt drauf an. Ich würde es also ich höre gerne, wenn Menschen sprechen, wenn sie überlegt sprechen. Hm. Also bei ganz vielen und ich glaube, du bist da sehr ähnlich. Habe dich auch mal so gesehen. Also es ist so, dass wenn Leute aber nur über sich selbst reden und einfach überhaupt gar nicht in Kontakt mit anderen Leuten gehen oder nur einfach nur zeigen wollen, was was sie können und was sie machen, da schalte ich ab und gehe auch aus dem Raum. Hm. Also ich weiß, und da, da merke ich, dass es nicht sehr nett ist oder so, aber ich, ähm, es ist auch nicht, nicht nett, ähm, meine Zeit einfach so hm. zu klauen, weil jemand die ganze Stunde nur über sich selbst redet.
1: Ich würde tatsächlich, ich, ich würde tatsächlich
0: Sorry. Ich,
1: ich würde nicht aus dem Raum gehen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ja, ja ich versuche rauszufinden, ähm, was dahinter steckt. Also, ich gehe mir aber dann tierisch selber auf die Eier, um ehrlich zu
0: sein. Ja, Kann ich auch einfach
1: mal gehen. Also, es nervt mich auch wirklich selber manchmal, dass ich ähm, eben, ich bin einfach immer und ständig inspiriert. So. Mhm. Und äh, wenn da jemand dann sehr, es kommt natürlich auch wirklich sehr darauf ja, an, also, ne? Aber ich würde wahrscheinlich ähm, versuchen, rausfinden zu wollen, woanders jetzt liegt. Und äh, ähm, zuhören. Mhm. Es sei denn, ich habe einen richtig schlechten Tag und ähm, ja. befinde mich doll an der Oberfläche, dann würde ich wahrscheinlich mich... Ähm sehr leidenschaftlich darüber echauffieren, aber... Ja,
0: okay, ich gehe auch nicht jedes Mal raus. Also ich glaube, das ist auch so, dass, wie du es gesagt hast, habe ich einen schlechten Tag und ich kann einfach nicht, Also ich bei egal, was ist, ich, also, also da muss ich auch dazu sagen, da bin ich auch teilweise wirklich empathielos. Es ist so gerade an, an schlechten Tagen. Es ist halt einfach, wenn irgendein, wenn ein Mensch an also die ganze Zeit von sich selbst redet und das sind Größen, sehr häufig, sehr häufig, nicht immer, aber es gibt sehr häufig viele Männer in Führungspositionen, die das machen und wir arbeiten ein Theater und wir wissen, das ist ein sehr hierarchisches Ding. Und es gibt sehr viele Menschen, die sehr über, über sich selbst reden. Ich, das geht nicht. Dann, also dann, dann muss ich ehrlich sagen, gehe ich lieber raus und gehe spazieren mit mir selbst. Das ist, so. das ist, das ist, das ist oder ich, ich lese ein gutes Buch oder so. Es ist irgendwo, wo ich in Kontakt mit irgendwas komme. Das ist, oder irgendwie.
1: Würdest du sagen, dass Diskriminierung Gewalt ist? Ja. Also ohne Wertung von meiner Seite, ist nur eine Frage? Ist Diskriminierung ich, Gewalt für dich?
0: Diskriminierung ist, finde ich, immer Gewalt. Dann ist die Frage aber auch für mich auch, äh, gibt es jemals eine gewaltlose Beziehung? Und ähm, und das ist, finde ich,
1: Beziehungen in, in, in egal in welcher Form. Form. Egal, welche also
0: so in Arbeitsbeziehungen, in Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Familienbeziehungen und so. Also frage ich mich sehr häufig, ähm, ob es, ähm, ob es die Gewaltlos gibt. Das bedeutet noch nicht, dass es Diskriminierung ist. Das ist also ich glaube, dass Diskriminierung einfach ein anderes äh, Maß an Gewalt ist. Und ähm, die, äh, und in ich nenne es mal in normalen Beziehungen, zwischenmen zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gewalt, da gibt es die Chance zur also zwischenmenschlichen Lösung. Bei Diskriminierung, glaube ich, gibt es die nicht.
1: Hm. Du bist Regisseur, Theaterregisseur unter ja. anderem. Wie erlebst du dieses Thema in der Theaterszene und in der Theaterwelt? Erlebst du da Diskriminierung? Und ja. wenn ja... Wie?
0: Okay, das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich mich erstmal strecken muss. <lacht> <lacht> also ich glaube, das sind total verschiedene Ebenen. Ich, ähm, es gibt einer die strukturelle Ebene. Ich, als, also wir können ja einfach sagen, wir haben, wir haben zusammen auch äh, miteinander auch angefangen. Einfach Anfang mhm. meiner Karriere mhm. warst du dabei. Also so und, äh, und, Halleluja, äh, ich bin wirklich sehr alt, Dante. Ich bin alt einfach. Wir sind gleich ist 100 alt, by the way. Jahre her. Ich weiß, es ist, es ist, wir sind aber im gleichen Jahr geboren. <lacht> by the way, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich.
1: Dankeschön. Ich
0: weiß echt nicht, wann du Geburtstag hast, Antonin. Ich weiß nicht, hast du, ich, 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 ich glaube, du hast den 30. Oktober Geburtstag, kann das sein? Okay, das ist ein bisschen gruselig. Ja. Ja, und weißt du, warum ich es merken konnte? Nee. Hast ich du da auch Geburtstag? Tag, nein, weil ich am 13. Dezember Geburtstag oh habe. Oh Gott, das muss ich mir so. sagen. Und, äh, äh, und ich habe es mir damals gemerkt, als wir uns getroffen haben, dass du genau zwei Monate vor mir Geburtstag Wahnsinn. hast. Und deswegen kann mir, konnte ich es mir merken.
1: Wahnsinn, das ist eine meiner größten Schwächen. Ich kann, <lacht> mir, kann mir einfach keine Geburtstage melden. Und soll ich das sagen, es ist auch für mich viel zu anstrengend, mir die alle aufzuschreiben? Ja. Ich muss die ja jedes Jahr umtragen genau, in den ja. neuen Timer. Und ich, ich, in meinem Handy, ich bin ein Einfach oldschool, da schreibe ich nicht. keine Daten rein.
0: Ich bin so dankbar für Facebook, und dass Leute so äh, das haben, dass ich oh eine Gott, Erinnerung ich liebe bekomme. Es auch. Ich ja. wäre
1: an vielen Stellen sehr, sehr aufgeschmissen. Ich, ich
0: weiß natürlich. und ich muss auch dazu, aber ich, es ist total okay. Mir ist Geburtstag sowas von unwichtig. Aber
1: mir nicht, ich liebe meinen Geburtstag. <lacht> ich weiß,
0: ich weiß. <lacht> Deswegen so. Also mir ist es aber sehr unwichtig und deswegen ist es total okay. Es ist
1: sehr vielen Leuten tatsächlich der eigene Geburtstag sehr egal, aber ich zelebriere das. Ja, schon sechs Monate vorher.
0: Okay, okay. Ja, nee, das ist mir zu anstrengend. <lacht> okay, wo waren wir? Um, äh, wir
1: haben zusammen tatsächlich angefangen, ja?
0: Im Theater. Es also das ich glaube, was, wo es angefangen hat ist, was erstens, was ich total total Bad erst bemerkt habe und verstanden habe ist. Also ich glaube, ich war der erste deutsch-vietnamesische Regisseur in Deutschland. Und äh, das erstmal ja. zu verstehen, also so ähm, äh, und das hat, hat das ist, ähm, ist was Merkwürdiges, weil ich dann jetzt so nach, ich weiß nicht, wie lange arbeiten, ach wie lange arbeiten wir jetzt irgendwie, es ist so also zehn Jahre mehr zehn als zehn Jahre. Zeit. Warte mal,
1: was haben wir denn jetzt?
0: Zehn, fast genau zehn Jahre glaube ich ist das gewesen ich glaube
1: 2000 ich habe nächstes Jahr zehnjähriges Bühnenjubiläum also muss es 2011 gewesen sein
0: ja also okay nicht ganz zehn Jahre das bedeutet ähm, das Pro, das was ich so faszinierend fand ist ähm, da komme ich auch mit meiner äh, äh, auf meine Kindheit und, das, und dann komme ich auch auf die auf die Theaterwelt, weil das hat damit zu tun ist ähm, ist äh, meine Eltern sind nicht im Westen aufgewachsen, auch nicht im in Ostdeutschland. Ähm, das bedeutet letztendlich hatte sehr wenig kulturelles Wissen, was hier Europa irgendwie äh, betrifft durch meine meine Kindheit. Wenn man aber den Großteil der Menschen, die im Theaterbereich im Kunstbereich äh, arbeiten, sind es meistens Leute. Ich nenne es mal äh, in Amerika würde man sagen White Middle Class. Äh, die schon ein gewisses, ich nenne mal soziales und Bildungskapital haben von ihrer Familie. Ihre Eltern hatten irgendetwas in diesem, also irgendwas mit Bildung zu tun gehabt und äh, waren auch schon in diesem Bereich mit drin. Und, äh, und dieses gesamte Netzwerk, das dadurch entstanden ist und auch diese Bildung, dieser ganze, also in der Soziologie sagt man ja Habitus, das hatte ich nicht. Ich kann mich an meinen, es ist glaube 2011 war das, glaube ich, so recht, recht da hatte ich, wenn ich ins damalige Museum für Völkerkunde, da hatte dann die ähm, paritätische, ähm, wie heißt der, Parität, die ähm, patriotische Stiftung, die patriotische äh, oder patriotische Gesellschaft, hatte ich einen, einen Termin und es ging darum, irgendwie ein Stück zu machen und ich kann mich noch erinnern, dass der Herr vor mir saß und gesagt und ich wurde als Regisseur eingeführt und dann hat der Herr gesagt, so ähm, ich weiß nicht, ob Sie das können. Ähm, ich äh, sage Ihnen, ich war Deutschlehrer, ich habe ein paar Sätze und bitte sagen Sie mir, aus welchem Buch das ist und, das, äh, und äh, wer das geschrieben hat. Mhm. Und er hat Goethe und Schiller äh, äh, zitiert und ich äh, konnte, also keine Ahnung, ich habe nicht wie ein Deutschlehrer jedes Jahr Faust gelesen. Mhm. Er hat Faust, einen Satz aus Faust genommen und gefragt, äh, welches Buch, wer hat geschrieben, welche Zeile. Oh mein Gott konnte ich nicht beantworten und dann das nächste war dann das äh, hat er noch etwas das war aus Schiller die Glocke das weiß ich noch und der hat das gesagt und äh, und ich konnte es auch nicht beantworten und hat er gesagt dieser Herr kennt die deutsche Kultur nicht er ist kein Regisseur <lacht> Das, ähm, warte mal, das war 2011? 2011. Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, und das war so die Geschichte, warum ich da gar keinen Auftrag bekommen habe. Aber auch für mich damals zu verstehen, dass mir da ähm, ein gewisses Bildungsbürgerhabitus fehlt und den man mir nicht ansieht. Ähm, ich habe deswegen auch, äh, damals haben wir angefangen mit theater das war genau diese Idee, dem halt, auch mit dem Wissen, äh, es gibt entweder zwei Wege, entweder mache ich es selbst dann und versuche mich selbst hochzuarbeiten mit meinen eigenen Sachen, fern der Institution oder ich gehe den institutionellen Gang von innen heraus. Ähm, letztendlich war es nicht so idealtypisch. Ich musste beides irgendwie, irgendwie machen. Also so, ähm, Denn ich brauchte die Institution Credits für meine Biografie, um Gelder zu bekommen für meine eigenen Dinge. Mhm. Ähm, was, ähm, das, äh, dann war es dann auch so, dass 2000 um die Anfang der 2010er war das Thema, ich nenne es mal Migration, Diversität und Diskriminierung, ein totales Randthema. Es hat eigentlich niemanden interessiert. Und, ähm, und das Interessante war auch, in Theaterstücken, wenn es das war, wurden nur die TäterInnen. Benannt. Mhm. Also, es war, es war ich, was mich sehr beeinflusst hat, war der NSU, ähm, als es im Fernsehen war und äh, als er aufgeflogen ist. Das wirklich, wir haben über den NSU so viel geredet, aber niemand hat mhm. von den Opfern ja, gesprochen.
1: Ja, ja, ja. 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 <lacht> ja. Das ist äh, sehr, sehr häufig so.
0: Ja. Und ich, und ich habe gedacht, das, das kann nicht sein, weil. Wir, wir sprechen über die Menschen, die Gewalt ausgeübt haben.
1: Sehr täterorientiert.
0: Es ist sehr, sehr Täter ja. orientiert. Es ist sehr und und, und da da da, ste da steckt auch in der Kunstszene einfach ein die Faszination zum für die für die für die für die, für die, für die Täterin und den Täter. Also es war ja auch dann, wenn es so dann auch eine Täterin. Also es, äh, mhm. auch äh, die Faszination. Und dann habe ich ein, ich weiß noch, da hatte ich ein, ein Gespräch mit einem Regisseur damals, der gesagt, der sich gesagt hat, wie wenn eine Frau sowas macht, was für eine Sexualität hat sie? Darüber möchte ich äh, arbeiten und so. Und das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Das hat mich auch ähm, ähm, mich hat interessiert, was das mit den Familien gemacht hat, was es mit den Menschen gemacht hat. Es, ähm, und äh, weil die Menschen müssen mit dem Schmerz weiterleben, wir als Gesellschaft können einfach das nächste Fernsehprogramm einschalten und einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Aber äh, diese Wunden, die bleiben bei den Familien. Und vielleicht ist das auch das Empathielose an dieser ganzen Geschichte, dass wir...
1: Entschuldigung, ich muss einmal niesen.
0: Und vielleicht ist das auch genau das Empathielose an dieser ganzen Geschichte, weil äh, wir ähm, als Gesellschaft nicht verstanden haben, dass das, was da passiert ist, äh, und das ist nur eines, leider Gottes eines der Dinge, die passiert sind, äh, nicht nur eine Wunde der Familien, sondern auch eine Wunde für uns alle. Eine Wunde für die Gesellschaft von uns und eine Wunde für die jedes Mal, wenn ähm, Rassismus, rechter Terror geschieht, nicht nur rechter Terror, auch islamistischer Terror und andere Formen von Terror. Eine Wunde auch in die europäische Idee von Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Und, ähm, und das ist vielleicht auch etwas, was ich, deswegen bin ich immer verbunden dann doch mit der Geschichte, warum ich hier bin, ist, ähm, ähm, meine Eltern sind geflohen für diese Ideale. Und ich äh, sehe es in meiner Verantwortung, das zu, äh, dafür auch zu leben, weil ich äh, nicht nur Verantwortung gegenüber meiner Eltern, sondern auch mir selbst gegenüber weil ich sie auch toll finde. Ich finde, ich find ja idealtypisch als große Idee Europa ziemlich geil. Es ist so äh, die Umsetzung manchmal würde ich sagen, so das ist äh, da hakt es an sehr vielen Stellen. Aber ich ähm, für, für Gerechtigkeit, für für gemeinsames Zusammenleben, für Liebe zu kämpfen, das ist was Schönes. Und, ja.
1: Was würdest du Menschen raten, wenn sie ein direkter Zeuge oder eine direkte Zeugin sind von irgendeiner Form von Diskriminierung? Was würdest du sagen, braucht es gesellschaftlich?
0: Also ich glaube, was es braucht, ist, dass man in diese Sachen nicht allein, alleine reingeht. Und da kommen wir schon zu einem ganz großen Problem. Meistens steht man da alleine. Ähm, die, wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt und da passiert, so also werden Leute beschimpft, zum Beispiel. Also, wenn man kein Zwei-Meter-Hühne ist, vielleicht, dann sollte man mit einer weiteren Person, Blickkontakt zu einer anderen Person sagen, wir gehen jetzt dahin. Oder mit Freundinnen das machen. Und, äh, ähm, Ansonsten gewinnt man sich sehr schnell in eigene Gefahr. Und, äh, und das ist halt einfach auch so was äh, was äh, das muss man erst mal lernen das muss man erst mal lernen Kontakt mit anderen menschen zu Weil letztendlich ist wenn sowas passiert gedanklich denkt, denkt dass ich nicht mal 80 prozent des, des ganzen Abteils, dass es das nicht in ordnung ist aufstehen tut aber trotzdem keiner und aber sobald man den anfang macht also man und das ist leider das traurige ist, man muss es schon selbst machen und, und vielleicht und vielleicht auch das schöne an dieser ganzen geschichte es gibt ja diesen spruch es gibt nichts gutes außer man tut es und ich glaube, ein bisschen ist es, äh, das Ding, ist es ist leider Gottes so und vielleicht auch das, das Schöne daran so, ähm, dass man es selber machen muss. Und, äh, aber wenn man das ähm, macht, dann passiert es sehr häufig, dass man nicht alleine ist. Aber man muss schon, das schon damit beginnen. Mhm. Und jetzt, wenn wir über Beginnen sprechen, also wie, wie, wenn, wir über, wenn wir über Theaterstücke sprechen, ich war, ich wusste nicht, dass ich der erste deutsch-österreichische Autor und ähm, äh, also nicht nee, Autor war ich nicht, aber Regisseur war. Und, ähm, es gab nicht wirklich Stücke für mich die mich interessiert haben, weil ich bin einfach hier nicht aufgewachsen. Ich bin in einem, ich bin im Europa des Ende des äh, nachkalten Kriegs äh, aufgewachsen. Alles, was da davor war, ist nicht meine Geschichte. Mhm. Mhm. Also diese Stücke mussten neu geschrieben werden. Also es bedeutete letztendlich, dass für mich klar war, dass ich nicht nur Theaterregisseur werden durfte, ich musste auch schreiben. Ich, äh, das, äh, das war äh, eine, eine Erkenntnis, also sich die, die Realität, in der man lebt, sich selbst verarbeiten zu müssen, weil es keine, keinen Kontakt äh, gab mit anderen. Ähm, das, war, das war eine harte Zeit. Also ist äh, und auch mit sehr viel unsicherheit verbunden und, äh, und äh, auch mit sehr vielen selbstzweifeln ähm, aber auch zu verstehen dass auch zum beispiel deutschland das wiedervereinigte deutschland noch nicht verstanden hat dass wir so viel mehr sind als ich mir mal weiß gelesene menschen äh, und dass wir gemeinsam kultur ähm, erschaffen können im 21. Jahrhundert. Das beginnt erst jetzt. Also ist jetzt so in der... Ähm, jetzt mit den 20ern des 21. Jahrhunderts, glaube ich, würde ich sagen, fängt es so langsam an, dass es, äh, dass es mehr Leute begreifen. Und äh, also das ist... das äh, Es ist einerseits schön, irgendwie in diesem Prozess mitgemacht zu haben. Das, das stimmt. Aber es war auch nicht einfach. Das war... Äh, Menschen zu überzeugen, dass das eigene Leben und die, das eigene Leben von Mitme anderen Mitmenschen, die ähnliche Geschichten haben, dass es wert ist, sie zu erzählen, dass sie nicht vergessen werden.
1: Das ist der perfekte Satz für das für, für, Ende. Wir sind aber noch nicht am Ende, es kommt noch was. Ähm, das ist, siehst du, du bist halt Regisseur, ne? du weißt auch, wie es geht mit dem roten Faden. Ich muss noch ganz kurz ein Spülwasser halt trinken. Ich hätte ehrlicherweise sehr viel Lust mit dir ähm, noch drei Stunden weiter zu reden und ich ähm, werde oh, Ich werde wahrscheinlich auch äh, dich nochmal einladen, denn es gibt ja, nur so zwei, drei Bereiche, über die ich gerne mit dir sprechen wollen mhm. würde. Dieser Podcast hat ein Ritual.
0: Okay.
1: Und zwar ähm, würde ich gerne eine Off-Topic-Frage stellen mhm. und du darfst auch eine Off-Topic-Frage an mich stellen, wenn du das möchtest. Ansonsten stell sie, stelle ich eine. Okay. Ja. Ähm, bist du bereit? Nicht so viel denken, wenn ich
0: sie dir stelle. Okay.
1: Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, um deine schlimmste loszuwerden?
0: Niemals. Warum sage ich das? Ich, ähm, ich glaube früher, ja. Ich... Ähm, ich äh, habe in meinem Leben, also da, ich habe es ja alles jetzt gerade beschrieben, wie ungefähr mein Leben ausgesehen hat und jetzt führe ich so ein Festival und je weiter ich meinen Weg gegangen bin, war mir relativ klar, dass ich einem, äh, ja bestimmte Dinge angeleitet habe und äh, auch Leitungsfunktionen übernehmen muss, musste. Und das ist ja ähnlich wie bei dir auch so. Das ist ähm, die... Äh, ich habe ge, ähm, für mich verstanden dass ich durch bestimmte schmerzhafte Dinge gehen musste, um das, jetzt, um das Leben, was ich jetzt habe, führen zu können. Ich äh, bin nicht sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, hätte ich die Wahl, hätte würde ich sagen so äh, auch damals die Wahl gehabt ähm, das, dann würde ich sagen nein das äh, muss hätte hätt ich auch anders gelernt aber ich glaube ich muss akzeptieren dass mein leben so ist wie es ist und äh, und das was war ist das das was gewesen ist gewesen ist ich, ähm, ich kann das ähm, leider Gottes hat es mich geformt und, ähm, äh, und ich wünschte bis heute noch, das wäre teilweise anders. Ähm, es nähert aber im Moment, aber weil es so gewesen ist, weil es ist und äh, möchte, habe ich es für mich angenommen und gesagt, ähm, dann muss ich das in was Gutes verwandeln.
1: Also, es ist nicht wie, das ist tatsächlich etwas, wo ich immer drüber stolpere. Ähm, wenn Menschen sagen, du wärst ja nicht der oder die, die du bist oder der du bist, äh, während dir diese Dinge nicht passiert, was auch immer.
0: Ja, das ist blöd. Ich
1: finde das, finde das <lacht> fatal, so etwas ja. zu sagen, besonders dann, wenn es ähm, um Kinder geht, ne? weil ja. das impliziert ja Rechtfertigung. Genau, so also impliziert das ist nicht so schlimm. Ne? Und ist ja eigentlich auch fast richtig, da ist ja was Richtiges drin, weil dann, du bist ja jetzt der Mensch, der du bist, aufgrund bestimmter Erfahrungen. Ja. Ich glaube, ein Haufen Scheiße bleibt ein Haufen Scheiße und nur weil man aus einem Haufen Scheiße was Schönes gebaut hat, bleibt der, der Haufen Scheiße auf
0: jeden Fall und ich, glaube aber auch, man muss ich weiß diesen, wirklich nicht ob, das,
1: ob, ob wir das drin lassen können
0: keine Ahnung man muss den Haufen Scheiße auch sehen und, 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 und man muss die Konsequenzen aus dem Haufen Scheiße äh, haben also es äh, machen es, äh, und und ähm, und ich glaube das ist das äh, das, ist das Ding ist, ähm, das, das ist das Grundproblem ist einfach und deswegen kann ich nicht, ich, ich nicht ich kann nicht sagen dass ich dankbar für die auf und die, das bin ich überhaupt nicht ich ähm, aber das bedeutet nicht, dass ich da nicht hinschauen soll. Das ist äh, Ansonsten ziehe ich mal, zieh, die Erfahrungen, die man erlebt hat, die schreien nachgesehen, dass man sie sieht und anerkennt. Und auch die Schlechten müssen äh, Seelsorge empfinden. Also sowas ist, ähm, muss sich um die kümmern. Es ist, ähm, und ähm, wenn ich sie austausche, sagen wir so, austausche, dann habe ich mich nicht um mich selbst gekümmert. Und, ähm, und ich glaube, das ist das äh, wäre für mich das Wichtige. Es, ist, es, geht, es geht darum, hinzusehen. Und ähm, nicht, also man kann auch manchmal wegsehen. Das ist, das Leben ist manchmal auch schon anstrengend genug. <lacht> <lacht> Aber äh, ähm, das äh, es ist äh, ja einfach ähm, zu, zu äh, man kann die zu verstehen, dass man die Dinge nicht mehr wegnehmen kann. Mhm. Und das ist etwas sehr Unerträgliches. Äh, und das, das, damit muss man umgehen.
1: Ja. Also wenn, man, äh, eine gewisse, eine gewisse Sache, wenn einem eine gewisse Sache im Leben begegnet ist, in welcher Form auch immer, dann kann man das natürlich nicht ausradieren, aber man kann zumindest dafür sorgen, dass ein anderer Teil mitwächst.
0: Genau. Und dass sich da ja. sozusagen
1: dann ähm, vielleicht das eine oder andere aufhebt. Das heißt nicht, dass Dinge ausradiert sind, aber das muss es auch nicht.
0: Ja, und ich, ich glaube auch dieses... Ähm, also dieses ähm menschliche Wesen, was du in diesem Moment gewesen bist, braucht die Liebe. Die, und die musst du dieser Person geben. Und wenn du es nicht machst, also diese Person in, diese, in dieser Erfahrung, die wird danach schreien, äh, dass du ihr begegnest. Weil sie will gesehen werden.
1: Und ja. Und ähm, es gibt sehr, sehr viel zu sehen sowohl in einem selbst als auch da draußen. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt diesen Podcast gibt. Und ich bin ähm, sehr, sehr dankbar und glücklich, Teil dieser großartigen Stiftung sein zu dürfen. Es ist sehr, ein sehr gutes Gefühl, aktiv werden zu können in verschiedenen Teilbereichen. Die Kunst ist die eine Säule in meinem Leben mhm. und die Stiftung die andere. Und ähm, die Schnittstellen sind äh, ein Ganzes. Darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt, auf alle Gäste, die in Zukunft hier sein werden. Und ähm, ganz besonders freue ich mich, dass du heute da warst, Dante.
0: Vielen Dank für die Einladung, Denise.
1: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen einen großen Mehrwert haben, wenn sie diese Folge hören. In diesem Sinne, bleib gesund und bis bald. Du auch. Dankeschön.